0: Hola gente, fíjense que el otro día me acordé que hace unos años cuando estábamos en la pandemia, con Mare José estuvimos cocinando una fritata para una clase virtual de métodos enográficos. Obviamente cada uno en su casa, pero al tiempo todos juntos por medio de reunión de clase de Zoom.
1: Oye, ¿y eso fue posible una clase virtual? Uff, qué raro. Yo hubiera estado emocionado y algo nervioso de cocinar en clase... Porque durante toda la virtualidad, mi vida acá, mi casa se tornó extremadamente monótona. O sea, era yo encerrado en un cuarto sin hacer más que mirar a un computador. Chévere que al menos las hayan puesto a hacer otras cosas, y sobre todo cocinar, que puede ser tan rico.
2: Yo para la cocina soy malísima. Cocino cuando me toca, por sobrevivir. Pero no estoy relacionada a un ambiente de cocina diario, como es el caso de mis hermanos. Tampoco es que la odie, pero no soy su fan y soy una gran cocinera. Soy muy normal para cocinar, pero no suelo hacerlo frente a alguien o cosas así sin estar en un ambiente de cocina. Con mi familia me gusta ver a mi madre o a mi hermana cocinar, pero yo no soy amante de la cocina para preparar cada alimento.
0: En cambio, a mí sí me gusta cocinar. Antes me daba pereza, pero desde la pandemia he aprendido a hacer repostería y cosas que antes no sabía a diferencia de los platos del
3: almuerzo o el desayuno. Debo admitir que cocinar fue súper divertido, aunque fue un poco extraño durante la virtualidad... ...ya que no pudimos ver en nuestro grupo cómo estaban quedando los platos de los demás... ...y cómo estaban elaborando sus fritatas.
1: ¿Y cuántos eran en la clase? Porque me imagino que debe ser difícil cocinar en una videollamada con tantas personas.
0: No me imagino una clase donde todos compartan las cámaras cocinando. Pienso que sería algo desordenado. En nuestro grupo éramos solo cuatro personas pero seguimos entre todos a apagar las cámaras y los micrófonos. En parte era para poder concentrarnos mejor y porque nos sentíamos más cómodos, pues no teníamos la confianza para mostrar lo que estábamos haciendo.
1: Wow, yo pensaba que al ser más poquitos sí iban a prender las cámaras. Pero bueno, entiendo, me pasó lo mismo a lo largo de la pandemia. Creo que participar sin cámara era más la regla que la excepción en este tipo de reuniones virtuales. Pero siempre me pregunté a la gente por qué no las prendía, sobre todo si no se conocían. Qué extraño que era conversar con personas que nunca habíamos visto o conocido. A veces pienso que la virtualidad terminó por enloquecernos a todos. Solo oíamos voces. La diferencia es que no venían de nuestra cabeza, sino del computador. Pero no sentían curiosidad por saber quiénes eran las otras personas al otro lado de la pantalla, o cómo eran, o cómo se movían, así como uno debía moverse a la gente en clases presenciales. No les llamaba la atención saber cómo era el entorno que las sustentaba y las acogía en esos tiempos inciertos de la pandemia, ¿O al menos no les daba curiosidad cómo les habrían quedado a ellos sus fritatas?
0: Personalmente, me incomoda mucho prender la cámara. Me siento invadida y peor si tengo que cocinar porque es incómodo. Además, no sabía dónde poner el computador porque al prender la cámara reflejaría un espacio privado, que en este caso es la cocina, y más aún si tenemos que cocinar porque los demás pueden ver el desorden y cosas que normalmente nadie puede ver.
1: Wow, oh, bueno, no lo había pensado de esa manera. Al final cada uno vivió la experiencia virtual a su modo, ¿no?
3: No, sí, al final tener las cámaras apagadas no fue mucho inconveniente porque sí teníamos nervios de ese momento en el que, o sea, me veían cocinar y comer sabiendo que la cocina es un ambiente de confianza para lograr hablar, reír y demás cosas que pues con esas personas pues no teníamos esa confianza. Igualmente, pues hay que tener en cuenta que aún nos seguimos adaptando a esto de la virtualidad, de la pandemia y al ciberespacio. Pero digamos, en mi caso, como la comunicación fue solo por audio, me imaginaba los rostros y las cocinas de las personas, es decir, como que creaba un escenario en mi cabeza para poder imaginarme la materialidad de esa persona y de su alrededor.
2: La pandemia generó cambios más profundos en nuestras prácticas. Por ejemplo, en mi familia toda esta coyuntura generó esta noción de cocinar más seguido por necesidad y seguridad. Sin embargo, puedo decir que en sí el momento de cocinar no fue lo que en la pandemia más implementamos fue el momento siguiente, el de compartir historias del día mientras que comíamos. En muchas casas y familias, el momento de la cocina, cocinar y compartir la comida es el calor de la familia. Es como el momento del hogar que se siente en conjunto con las personas que se conviven. Ahí es donde más se comparten vivencias, olores, otras sensaciones y sustancias con cada uno de los miembros de la casa.
0: Sí, sí. por ejemplo, en mi casa vemos la cocina como la zona de recreo porque es el único espacio donde podemos hacer ruido y hablar, ya que el resto de la casa está ocupada por la familia tomando clases o trabajando. Cuando estábamos haciendo la actividad en clase, mi hermana estuvo presente cocinando conmigo y escuchando la clase. Hasta se comió la fritata. Lo mismo le pasó a los demás integrantes del grupo. Al ser un espacio común de la casa, no solo estábamos nosotros cuatro, sino que también transitaban otros miembros de la familia que intervinieron en nuestra experiencia. Al final, la llamada por Zoom no es una caja negra y aislada, sobre todo una cocina que no es un espacio privado para hacer una clase.
1: Uf, bueno, no, mentira. Pensándolo bien, creo que no podría hacerlo. A mí la cocina siempre me pareció una práctica casi desconocida y de misteriosa, no sé. Nunca aprendí a cocinar, me pareció súper difícil. Además sé que puede ser una bobada y que estos imaginarios suelen tener más de falso que de cierto, pero desde pequeño la cocina siempre fue una práctica exclusiva a las mujeres en mi familia. Recuerdo que mi abuela incluso tenía un dicho que aprendió cuando era niña, de los hombres en la cocina huelen a gallina. Solo estorban. <risa> Lástima porque me hubiera gustado aprender desde chiquito a hacer algo tan elemental y necesario para la supervivencia misma como es cocinar. Y no solo eso, sino cocinar bien y poder disfrutar de lo que uno prepara.
3: Para mí la cocina es todo un arte. O sea, siento que con el afán diario, pues obviamente hemos creado como esa necesidad de tener casi todo listo y perdemos a veces la noción de poder disfrutar ese arte en cada uno de esos procesos. Sin embargo, debo admitir que durante la actividad de la fritata me fijé mucho en los colores de los vegetales que iba a usar, ya que por gusto personal prefiero los colores cálidos y por tanto elegí unos rojos y naranjas. Igualmente siento que esta actividad me ayudó mucho a sentirme como la película Disney Channel de Ratatouille, en la cual los personajes principales, la rata y el humano, se permiten sentir las texturas, sabores, olores, identificar los colores de los alimentos antes de cocinarlos durante su cocción y cuando se van a servir.
2: La verdad, no siento lo mismo, no lo vivo de la misma manera, la cocina la veo más como otra carga, me lleva una de ocupaciones y no la disfruto tanto, muchas veces cocino de afán y me suelo saltar algún paso, más que todo la sal, me queda salado o sin sal.
0: No, yo en cambio cocino sin pensar, por ejemplo, tuve en cuenta el orden de los vegetales porque estos tienen diferentes tiempos de cocción. Lo cual nadie me dijo en momento de hacer la actividad, pero seguro en algún momento de mi vida
3: me lo dijeron. Sí, es que siento que la cocina se puede vivir de distintas formas, es decir, no tiene que ser monótona o solo para la gente que es experta en ello. La cocina nos ayuda a vivenciar una relación con distintos elementos, aire, agua y fuego principalmente, y nos proporciona un espacio para poder desarrollar habilidades motrices con ayuda de las tecnologías. De igual forma, después de hacer ese ejercicio de la fritata, pues nos reunimos en el grupo y nos surgieron distintas dudas en cuanto a lo que está normalizado dentro de la cocina, como un ejemplo, seguir ciertas instrucciones que ya están previamente dadas, ciertos pasos, digamos también, el cuestionar por qué ese plato y no otro plato. Y además de eso también la diferencia en cuanto a los cortes de los vegetales, porque en cubos y no otros cortes, y además también, pues entre nosotros hallamos similitudes y diferencias en cuanto a las preferencias del sabor de, de algunos vegetales que se utilizaron para esa fritata. Y pues a la final nos dimos cuenta que la cocina es un espacio que nos permite ser libres, crear y adaptarnos a cosas que nos gustan o que de pronto podemos descubrir nuevos talentos en ello. Y la verdad, pues a la final a todos nos funcionó muy bien.
1: Bueno, no, me convencieron, me convencieron. Debíamos reunirnos un día por Zoom para que me enseñen a cocinar algo.
3: Sí, de una, cuando quieras. Literalmente nos podemos reunir. Yo les mando el link.
2: Uy no. gracias, pero yo sí paso. Más bien me cuentan.